0: Questo, questa possibilità di decidere colui che compra deve essere colui che consuma a decidere deve essere colui che consuma a, a stabilire il prezzo non colui che produce noi abbiamo un'economia che è sfasata perché è la produzione che decide tutto il meccanismo fino al prezzo ma questo è, è come dire gente io ho qualcosa da vendere vi no, costringo, costringo a comprare vi geno dei bisogni per cui dovete comprare e vi impongo il prezzo. Questo in poche parole è il tipo di economia che noi abbiamo. E siccome l'economia è stata impostata dai produttori e non dai consumatori, noi abbiamo un'economia impostata dai produttori, il, l'unico, l'unico criterio della produzione è di produrre, 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 produrre e di vendere il più possibile, importa poco se, se ne hanno bisogno o no? no? di vendere il più possibile, quindi noi abbiamo praticamente da ormai da, da un se- più di un secolo un'economia fondata sulla superproduzione nel modo più assoluto, e dopo bisogna creare guerre eh, per smaltire ciò che non si riesce a vendere, perché? Perché le decisioni vengono fatte soltanto, quasi solo, no? da chi produce, perché ha in mani un potere economico e il consumatore dove ha la possibilità di dire qualcosa. Quindi il mistero dell'associazione, o se vogliamo la, 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 la sanezza spirituale dell'associazione, è che nell'associazione ci sono tre fattori fondamentali della vita economica che vengono rappresentati. La produzione, il consumo e la circolazione oggi, qualcuno ha detto che la circolazione, non ricordo più chi era, è diventata la più importante praticamente, ingiustamente. Ora questi tre il produttore, il consumatore e il commerciante, chiamiamolo commerciante e distributore, si mettono insieme e insieme fanno valere i vari bisogni di chi? del produttore, del consumatore e del commerciante. Fanno valere, quindi in base ai bisogni che ci sono, stabiliscono insieme un prezzo. Per questo si incontrano, ma devono mettere insieme le istanze di tutti e tre non soltanto del produttore ma anche del consumatore. Per cui se il produttore dice io adesso per campare con la mia azienda dovrei raddoppiare la produzione, colui, colui che rappresenta i consumatori gli dici guarda che sul mercato persone che vogliono la tua merce sono sempre di meno, lui vuole raddoppiare, il produttore vuole raddoppiare, il consumatore gli dice io ne voglio sempre di meno, cosa si fa? È chiaro che bisogna a un certo punto di figlio bello comincia a produrre qualcosa d'altro. Comincia a produrre qualcosa d'altro. E voi immaginate se quello raddoppia la produzione e il bisogno di consumo diventa la metà. Ditemi voi cosa succede. Il problema è trovare capitali per cambiare. Eh, I capitali possono venire fuori se c'è l'interesse.
1: Eh. Torniamo alla gara. La donazione. Com'è? La donazione che, che, come, 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 come si crea? Come si la donazione? Porta, eh.
0: porta da, da sotto a sopra. No? La donazione riporta il capitale, eh? perché se il capitale resta qui, crea un cancro dopo l'altro nella società. Cioè qui non si tratta né di capitale né di, né di, 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 di fondo eh, reddito fondiario no? né di immobili fondiari ma si tratta di, del rapporto tra bisogno e merci. Come si riporta il capitale nella sfera spirituale dove sono i talenti? E Steiner dice, c'era nel Vecchio Testamento, lo conosciamo, il, l'uso della decima, di pagare la decima, la decima di tutto ciò che uno aveva, di tutto ciò che uno riceveva, quindi un decimo. in forma di offerta eh, diciamo alla sfera religiosa perché a quei tempi era la sfera che praticamente gestiva tutta la sfera spirituale e ripassava dalla sfera economica alla sfera spirituale Steiner dice nel suo corso di economia politica e da seminario che di fatti anche oggi sarebbe circa un decimo non molto lontano da un decimo ciò che sanamente dovrebbe sempre rifluire da qui a qui in forma di donazione in forma di donazione perché capite che far far, eh, rifluire il capitale nella sfera spirituale non significa pagare io non pago niente se io voglio pagare qualcosa lo tengo nella sfera economica capito? quindi il gesto della donazione o di mettere a disposizione gratuitamente, ci deve essere nella società, perché se non viene messo gratuitamente a disposizione dei talenti, lo otteniamo nella sfera economica dove si paga dove c'è una merce. Qui invece non si paga dove c'è una merce, si anticipa l'esplicazione di un talento che verrà a vantaggio di tutta la società, però questa esplicazione non è possibile se non è preceduta da un capitale che metta in moto tutto il meccanismo che ci vuole, comprare gli strumenti, avviare, eccetera, no? eh, magari studiare, passare tre anni eh, sui libri per scrivere un libro, quello che sia. No? Quindi il capitale deve precedere tutto il processo, se non c'è capitale non si comincia nulla. Ora, oltre a questa donazione in forma pura, donazione in forma pura, ci sono tante forme di donazione indiretta. Le forme di donazione indiretta, per esempio, che noi potremmo, nella sfera della giurisdizione, stabilire che quando muore questo individuo al quale la società ha dato enormi capitali perché ha dimostrato di avere certi talenti, questo capitale non va nel modo più assoluto al suo figlio perché il suo figlio può essere il più grande creativo di questo mondo. Capito? Ieri ho parlato di talenti ereditari. Tra virgolette, spero che abbiate capito l'ironia, eh? non esistono talenti in vita. Muore questo individuo qua, cosa facciamo di questo capitale enorme che è a sua disposizione perché aveva questo talento? Lo si, si, si possono avere in campo spirituale delle corporazioni spirituali, per esempio la, la, la gestione di una scuola, ai quali si fa decidere l'affidamento di questo capitale loro si riuniscono e decidono a chi eh, ci sembra sia meglio dare questo capitale in base ai talenti di questo individuo e ai bisogni attuali della nostra società secondo le priorità che a noi sembra di poter stabilire come si stabiliscono le priorità dei bisogni? in base ai talenti ci vuole un talento per stabilire una priorità sana dei bisogni della società così come il giudice deve avere un talento per cogliere la realtà dell'accusato o dell'accusante quindi vedere cosa si può come si può aggiustare la cosa nel modo migliore ora questi signori supponiamo la gestione di una, di una scuola che vivono nella vita spirituale si riuniscono insieme e dicono noi abbiamo adesso ricevuto per legge perché la legge ha deciso che quando questo muore questo capitale qui bisogna affidarlo bisogna assegnarlo viene chiesto a noi di assegnarlo, quindi noi non abbiamo male il capitale, ci viene chiesto di assegnarlo. Eh, quindi il capitale resta in questa sfera qui per un primo momento, nella sfera giuridica. Loro decidono, e eh, va affidato a quella persona lì, o a quel gruppo di persone lì, secondo noi, perché lì questo capitale verrà usato nel modo migliore per la comunità in cui viva. Allora presa la loro decisione, l'assetto giuridico interviene e affida dai mano a quella persona o a quel gruppo di persone il capitale. Ecco, un'altra forma, non è una forma di donazione diretta, ma una forma di donazione indiretta, che però è importante per questa nella società. Altrimenti, se noi non abbiamo questi riflussi, il capitale si ferma tutto qui nel meccanismo, non de, della corrispondenza tra i bisogni e, e, e le merci, ma nel meccanismo dello sfruttamento. E la nostra economia è quasi tutta fatta di meccanismi di sfruttamento dall'altra purtroppo, altro che servizio di sfruttamento.
1: Sì, a me ha colpito molto, oro, ma, ad esempio, visto che parliamo di, di economia, no? A Dona, che c'è stata quella conferenza sul, sul denaro, no? è stato molto bello quando l'ho messo con, come con il denaro noi partecipiamo nella vita pratica. No? Ci sono tre modi di rapportarci: no? uno è eh, quando noi compriamo qualcosa, acquistiamo qualcosa già di fa, fatto, eh, è la merce. No? Poi abbiamo la possibilità, sempre con il denaro, di eh, prestandolo a qualcuno di, di partecipare assieme a questa persona per dare una mano a lui a creare quello che, che lui ha intenzione La di fare. Però abbiamo che il denaro di donazione, no? che io do del denaro a te, senza senza, esigenza, senza niente cioè, mh, voglio partecipare con del denaro alla creazione di un qualcosa. E vado sempre lì in Italia. Però eh, adesso guardavo bene. Cioè, finché il denaro rimane sempre nella sfera dell'economica. Cioè il denaro rimane sempre in materia, cioè rimane sempre... Sì, frutta. Eh, sempre di più. Frutta sem- uh-huh. Invece è come il discorso di, di portare il denaro anche nella parte spirituale, cioè proprio spiritualizziamo un po' questa materia. Sì, ma eh, qual è, qual è eh, l'atteggiamento
0: interiore fondamentale che fa rifluire il denaro là dove ci sono i talenti? Stein dice che è la fiducia nei talenti. Il riconoscimento che deve essere spirituale. Il riconoscimento se non li conosco, se non li ho, ho visti, non li ho visti, no? Ma una volta che li ho visti, la fiducia, la sperm Ora, quello che manca moltissimo nella nostra società è la fiducia nei talenti, manca anche il fatto di vederli, non siamo più abituati a vederli, ma poi la fiducia, cioè dargli fiducia, cioè il fatto di capire che dove i talenti ci sono, se ci sono veramente, porteranno frutti, santa pace. Quindi, bisogna dare fiducia ai talenti. Se io scopro che uno è ha il talento di un artista, di un pittore, no? o di, 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 che ne so, di, di un direttore d'orchestra, o di un bravissimo suonatore di violino, devo capire che io, a spendere 50 milioni per comprare il violino migliore che ci sia e metterlo in mano, non sto perdendo. Perché se ho paura di perdere, non ho fiducia nel talento. Bisogna avere fiducia nei talenti. Guarda la, la parabola del Vangelo ci dice proprio questo, che colui che ha fatto lo sbaglio più madornale è colui che non ha avuto fiducia nel talento e l'ha sotterrato. Mancano 5 minuti a luna. Perché il, la parabola ci dice anche il ragionamento che lui ha fatto. Qual è il ragionamento che lui ha fatto? Ah, il mio, il mio padrone è esigente, vuole più di quello che ha dato. Eh certo, perché sì. ha fiducia nei talenti. Sì. Avendo fiducia nei talenti, io so che salta fuori più di quello che ci mette dentro altrimenti non avrei fiducia nei talenti quindi vedete questo, questo tipo qua nella parabola fa proprio questo ragionamento dice cioè lui vuole di più certo se tu i talenti li fai fruttare salta fuori di più di quello che c'era all'inizio lui per paura siccome è un, un, un padrone esigente per paura cosa fa? bravo eh? lo va a sotterrare quindi in altre parole lui dice il mio padrone è colui che ha massima fiducia nei talenti sa che verrà fuori il doppio, il triplo, il quadro di quello che dà io sono quello che ha minima fiducia nei talenti quindi per paura di rischiare lo sotterro i Vangeli vanno letti anche in chiave di di, di triarticolazione sociale queste parabole non sono mica pie parabole per considerazioni eh, sentimentalistiche no, no, sono parabole di vita economica la differenza è enorme tra aver fiducia nei talenti e viene detto del del padrone che che è il padre eterno guardate che fiducia che ha nei talenti ci mette a disposizione tutta la, tutta la creazione
1: tutta la creazione ci mette a disposizione in questo si potrebbe anche il mistero della volontà che si spinge oltre e che in pratica nel talento vedi, cioè l'individualità, vedi quello che si prepara per tutta una vita precedente tante vite precedenti e in fondo questa sfiducia è proprio data dal fatto che oggi noi non consideriamo più la reincarnazione come una cosa reale. Sì, e Questo avere fiducia, vedere una cosa che si proietta verso il futuro è proprio data dal fatto che tu hai dentro di te questa coscienza che non finisce niente.
0: E la sfiducia proviene anche dal fatto che certe istituzioni, eh, prendiamo un esempio matrimoniale, un'istituzione chiesa eh, mettetela di fronte al talento di Steiner e ditemi voi quale interesse c'è hm, a coltivare un talento del genere c'è tutto l'interesse a farlo sparire a metterlo non soltanto sotto terra ma capito? 10.000 leghe sottoterra.
1: terra
0: eh. ma allora però si capisce da dove viene il fatto c'è di l'indulismo. il fatto di soffocare c'è i talenti quindi la non fiducia dei talenti viene spesso anche dall'interesse di potere, capito? Perché se, 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 se si cominciasse a dire no, qui c'è un talento enorme, allora qualcun altro sa che gli tocca chiudere il bottega. E infatti
1: a me non è chiaro chi in guidato dovrebbe comporre questa prima sfera. Tutti noi? Eh, ecco, tutti noi. Però tutti noi abbiamo fatto questo processo di riconoscimento della dell'entità del talento come tale cioè del valore del talento in una vita terrestre
0: non soltanto in me ma in ogni altro essere umano quindi la la sacralità del del talento la sacralità del talento e il peccato gravissimo di sotterrarlo secondo me questo è il significato della parabola che in fondo il Cristo ci dice, non c'è peccato più grave in tutta una vita che sotterrare il talento, cioè diventare la metà o, o un terzo di quello che si può essere, perché lì si uccide l'essere umano in quanto tale. Non eh. solo del proprio, ma anche il quello degli altri. Certo, se uno lo fa con sé, lo fa con gli altri, uno lo fa con gli lo fa con lo fa con sé. <coughs>
1: mecenatismo quello che c'era nel mezzo cioè il fatto che per esempio un signore dava dei soldi a un poeta a un pittore cioè delle persone che rispondevano dei bisogni generali non solo ai suoi per esempio era un rapporto corretto
0: dipende bisogna vedere da, da fenomeno a fenomeno perché se invece il, me- il mecenate lo fa soltanto per la sua gloria mm-hmm. e sceglie gli artisti in base cioè quello che che scrive un poema su di lui lo prende a corte quello che invece dice peste e corna contro di lui eh? Niente, allora cambia la cosa, capito? Di poeti che, i poeti che hanno cantato i loro mecenati, li conosciamo. Eh? Che poi quella fosse la punta massima della creatività poetica. Non lo so. Cosa dice il moderatore? Direi che è luna, ma lo dici? Lo dici no, direi che è luna, vuol dire? Lo dici con un baffo che pensa al bisogno dello sport, no. <ride> no, <ride> no, ma è Il problema. È è che eh, forse se dovrei un po' sgridare Pietro in quanto è stato molto esauriente ma un po' lungo e non è avanzato forse il tempo anche per fare le domande tra noi no, no, ma scusa no, anche che se no, l'abbiamo no. interrotto e questo
1: è stato da una parte sbagliato, da una parte forse è stata la nostra criticità <ride> per fare le... eh, mi sembra che no, io ho dato, no, no, ma a parte che possa e, piacere i risultati sono diversi due anni sono l'altro no a parte che <ride> possa piacere
0: o meno Capite? il prodotto
1: eh? di No,
0: prodotto. D'accordo. Ecco. è stato chiarito questo io penso che le domande verranno fuori anche durante questo
1: quindi era giusto anche porre certe chiarezze probabilmente di, di no non era
0: giusto era un bisogno tuo
1: Legittimissimo, ma ognuno
0: ha eh, il diritto del proprio di bisogno. Di... Se, tu non puoi hai il diritto di generalizzare il tuo bisogno. No, no, infatti,
1: dico, io trovo, esperto, trovo che chi avesse, chi avesse voluto intervenire <ride> l'avrebbe fatto e in parte l'hanno fatto, quindi non c'è stata
0: nessuna prevaricazione. Io penso che ne verrà fuori comunque molti più interventi, prossimamente. Comunque noi ti diamo il diritto di essere un, un moderatore severo.
1: Eh, bene. Diamo, non, c'è non c'è bisogno, Ma c'è bisogno. Non, trovo che... eh. non c'è
0: bisogno, Guardate il nostro linguaggio, non c'è bisogno.